0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola mi gente, bienvenidos a el episodio 126 del 8 de septiembre de 2019 de Pesquisas Mormonas Y les diría que les habla Manuel, pero hay gente que está muy furiosa porque siempre digo que les habla Manuel Así que no les voy a decir que les habla Manuel, lo voy a dejar como un misterio. Esta semana no tengo uh, nada nuevo que anunciar en Patreon o en donaciones, lo cual está bien, me parece bien, no hay ningún problema. Eh, lo que sí, eh, siguen llegando esas acusaciones de que yo hago esto por la plata, lo cual es increíblemente estúpido. Porque lo que hago yo con esto, con la propaganda de, de YouTube y con las donaciones en Patreon... No me alcanza para pagar todos los gastos del programa. Y yo sé que ustedes me ven, ven el video este en YouTube y dicen, pero YouTube es gratis. ¿Qué tiene que pagar? Sí, pero esto en realidad no es un video de YouTube. Esto es un podcast que yo, después que publico el podcast, lo subo a YouTube. Y los podcasts tienen que ser publicados en hostings, lo cual cuesta dinero. Si ustedes van a pesquisamohormones.com, eso cuesta dinero. Pesquisamohormones.org, el blog, eso cuesta dinero. Y entonces, yo entiendo que por ahí no, no se entiende, pero yo no estoy haciendo dinero con esto y no le exijo nada a nadie. Yo solamente le agradezco a todos los que están apoyándome en Patreon, los que me han apoyado en el pasado, los que han mandado donaciones por Paypal. Realmente, mi esposa más que nada se los agradezca mucho porque está podrida de que yo gaste plata y esto. <risa> eh, no es una gran fan de eso. <risa> pero bueno, uh, pasemos a las noticias. Primero que nada, esta noticia, bueno, todas las noticias que tengo hoy son un poquito viejas porque como no tuvimos programas la semana pasada y la semana anterior teníamos muchas noticias y ya venían atrasadas también de antes, pero hoy quiero compartir acerca de algo que sucedió hace un par de meses y que es también parte, una parte interesante de la cultura mormona entre los jóvenes más que nada aquí en los Estados Unidos. Y dice... Adolescentes en una recreación de la caminata pionera mormona sufren deshidratación. Bueno, entre los jóvenes de la iglesia hay una tradición bastante curiosa. La recreación de cuando los pioneros viajaron a pie a Utah desde Illinois con sus carromatos de mano. Estos se llaman treks. Literalmente caminatas. Y hay una película nueva que se llama Trek o Trek. Y es eh, no de la caminata en sí, sino de, la, de estas... Eh, ¿Cómo le dicen? Recreaciones. Estas recreaciones y la película se trata acerca de eso. O sea, es una gran cosa no es en, en la cultura mormona de acá. El sitio de la iglesia tiene sugerencias de cómo y dónde hacer estos viajes, según el manual de los treks que está en el 10.org. La iglesia tiene varias propiedades en los Estados Unidos y una en Argentina. Mira, pues yo nunca había escuchado eso. Eh, donde los jóvenes pueden hacer esa actividad. Lo que yo, yo sabía que, que esto existía cuando estaba en Argentina, porque había un miembro de mi barrio, que los hijos de él estaban acá en Estados Unidos, y le habían mandado fotos de cuando habían hecho ese trek. Pero ellos lo hicieron, eh, ¿se acuerdan cuando hicieron el, el aniversario 150 y salió la canción esa, Con Fe en cada, oh, cada paso? Bueno, fue en esa época. El manualcito, este también sugiere el tipo de ropa que los jóvenes deben usar, las cuales son similares a las usadas por los pioneros, con los vestidos y bonetes para las mujeres y los pantalones largos y camisas con botones para los varones. El manual mi papá se me reía el otro día cuando le dije camisa con botones, y me dice, ¿qué camisa no tiene botones? Eh, Pero (risa) en otros lugares camisa significa todas las prendas que uno lleva encima en la parte superior, entonces hay que aclarar. Uh, las cuales son similares a las usadas por los pioneros. ¿no? El manual dice que no se debe gastar mucho en esas ropas, pero en el Desert Book tiene algunas prendas no demasiado económicas. O sea, ustedes vayan ahí a DesertBook.com y pongan Trek, T-R-E-K, y van a encontrar algunas prendas eh, dedicadas para esto, y algunas prendas que ni siquiera son importantes ni necesarias, como yo voy a mencionar. Eh, Bueno, y esto esto no es barato, especialmente cuando uno considera que es algo que se va a usar una vez y nunca más. Y especialmente si uno tiene más de un hijo. Las camisas y blusas están a $25 dólares, los bonetes y delantales a $15, hasta bolsas, pañuelos, collares y chalecos ofrecen, lo que hace que uno pueda gastar fácilmente unos $100 dólares en un traje completo de pionero. Aquí en Salt Lake hay un parque llamado Este es el lugar, This is the place un parque al frente del zoológico que tiene la recreación de un pueblo un pueblito pionero con calles de tierra y todo eso no salen ahí una vez cada tanto salen los unos cowboys y hacen como si fuera un robo de un banco hay una, una actuación no eh, uno puede ir a una casa de un, una casa de, de pioneros eh, que, muda, que movieron de su lugar original ahí al parque este, uno puede tomar un trencito y ir por todo el parque está lindo para ir una vez, dos veces en la vida y ya está pero bueno, en ese lugar eh, se hizo una estaca, hizo su trek ahí, y parece que no tomaron las precauciones sugeridas eh, por el manualcito porque la cosa terminó casi en tragedia Dice un grupo de jóvenes que recrearon las dificultades de los pioneros obtuvo una experiencia más realista de lo que esperaba el viernes, cuando algunos de ellos sufrieron deshidratación en el camino. Un grupo de aproximadamente 360 jóvenes y adultos que los acompañaron de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de Últimos se embarcó en la ex- experiencia de caminata pionera de 5 millas, comenzando y terminando en This is the Place, Heritage Park, en Emigration Canyon. Y bueno, a 5 kilómetros son 3 millas. Así que 5 millas serían como 7, 8 kilómetros. Una caminata bastante larga. Más que nada cuando uno tiene que llevar todos esos bonetes y camisas y pantalones largos. Eh, dijo el capitán Adam Archuleta del Departamento de Bomberos de Salt Lake City. Aproximadamente a 3 cuadras del viaje, dijo Archuleta... Eh, a 3 cuartos, perdón. A 3 cuartos del viaje, dijo Archuleta. Algunos de los niños se quejaron de malestares relacionados con el calor. El departamento de bomberos recibió la llamada en algún momento después de las 14 horas y el personal de respuestas a emergencias y el personal de This is the place, o este es el lugar, utilizando vehículos utilitarios, ayudaron a ocho personas a bajar la colina. Los ocho fueron tratados en la escena, la mayoría de ellos por deshidratación. Ninguno fue hospitalizado, dijo Chuleta, los bomberos permanecieron en el parque, hasta que todos los excursionistas completaron la caminata de 5 millas. Las temperaturas en el cañón estaban en los 90 grados, o Fahrenheit, ¿no? Mediado de los 30 grados Celsius, el viernes. Eh, Tresha Kramer, una portavoz del parque, dijo que This is the Place ha estado organizando caminatas como esta durante 19 años, con un promedio de 10 cada verano, para simular los viajes en carros de mano de los pioneros mormones. Por lo general, los grupos incluyen entre 75 y 100 niños. ¿Cuántos tenía? Este tenía 360. No, La Siempre mayores de 14 años, dijo. Para las caminatas, dijo Kramer, generalmente un miembro del personal del parque acompaña al grupo por cada 10 niños y esos empleados están listos para emergencias. Así que, mira una recreación tan linda que fueron a hacer y les salió medio horrible. Acá son muchos de hacer ese tipo de recreaciones. Yo no sé. En Argentina no hacíamos eso. ¿no? Yo no sé cómo serán otros países. Pero acá, por ejemplo, es muy de moda. Especialmente allá en los... Bueno, muy común. No de moda. Es muy común. Especialmente allá en los estados del sur. Como la Florida, qué sé yo. Carolina del sur y del norte. Y yo más que nada por lo que he visto en la tele. Uy, nunca, nunca vi eso en vivo. Acá en Utah eso no pasa mucho. Pero hacen las recreaciones esas de la guerra civil donde van y actúan como que cada lado de de la guerra, pelean y y todos vestidos con sus sus trajes de de luchadores, soldados de la guerra civil. Acá en Utah lo que yo vi, y fue una cosa rarísima, era tipos disfrazados de de caballeros medievales y luchando ahí con con sus armaduras y sus espadas. Es un desastre. eh, Los pobres son más tiesos. Pero existe ese tipo de cosas, entonces parece que acá les gusta mucho esa esa cuestión, ¿no? Esta es una noticia que alguien eh, me mandó, creo que fue Jenny, gracias Jenny. Yo la había leído porque eh, me mandaron un montón de notificaciones sobre esto, pero es interesantísimo y no sabía si realmente hablar de esto hasta que... Ya ni me lo sugirió Pero bueno, policía dice Hombre que filmó a una mujer en el cambiador Identificado como alto miembro de la iglesia Sur. Nashville, Tennessee Fox 17 News Se enteró de que el hombre Que la policía de metro Dijo que tomó fotos de una mujer En un cambiador del centro comercial Opry Mills Es un líder destacado de la iglesia de Jesucristo de los Santos Los últimos días Y yo leí en un En un sitio que parece que ellos corrigen los errores en cuando las noticias dan hablan acerca de las religiones y lo hacen mal. Dicen, un sumo sacerdote no es un alto líder de la iglesia. Y el, el artículo está dedicado a eso. Pero bueno, una persona que no es un alto líder de la iglesia. Solo un sumo sacerdote. Steven Murdoch pagó la fianza después de su arresto el martes pasado. Luego de que la policía afirmara que tomó fotos de una mujer en H&M. La esposa de Murdoch también intentó que la víctima no llamara a la policía, según una declaración jurada. Y claro, el pobre está aburrido, la esposa debe haber ido de compras. Él ha ido dos horas esperando a la una, sabe lo que es, ¿no? tener que esperar a la esposa. Entonces se aburrió y fue y empezó a sacar fotos de mujeres en los cambiadores. <risa> Yo prefiero jugar Candy Crush, pero bueno, a él, a él le gusta sacar fotos de las mujeres en los cambiadores. Um, Murdoch, que es un miembro del sumo consejo de la Iglesia Sud, según confirmó Fox 17 News, la estación hermana de Fox 17 News en Salt Lake City, que sería Fox 13, me imagino, encontró con algunos de sus feligreses quienes quieren mantener en secreto sus identidades. Es decepcionante ver esto, dijo un feligres. Murdoch es de Holiday. lo escribieron mal, es Holiday con una A en vez de una I. Murdoch es de Holiday, Utah un suburbio de Salt Lake City, y estaba visitando Nashville cuando ocurrió el incidente. La víctima, Alondra Alcalá, dijo que nunca pensó que una noche de compras en el centro comercial Opry Mills podría conducir a una total violación de su privacidad. Pensé que era una broma, dijo Alcalá. Pensé que era una broma. Pensé que alguien estaba jugando conmigo. Alrededor de las 6 p.m. el martes, Alcalá dice que llevó cinco o seis artículos al probador de H&M para probarse o H&M. Ahí es donde un hombre que Alcala dice que parecía un empleado la dirigió a un cuarto específico. De allí, me desnudé de la cintura para abajo y miré hacia arriba y en la esquina del cambiador de la parte superior había un teléfono con cámara, un iPhone, apuntándome, así que obviamente sabía que me estaban grabando. Me asusté, me congelé, dijo Alcala. Ella dijo que rápidamente se puso una acción entrando al siguiente vestuario, donde dice que encontró al mismo hombre que la había dirigido antes. ¡Qué basura! Desafortunadamente me sentí disgustada conmigo misma. Sentí que había hecho algo mal. Pensé, ¿qué pasaría si no hubiera hecho esto o me hubiera puesto esto? Dijo Alcalá. Me sentí violada, me sentí asquerosa. ¿Por qué me está pasando esto? Alcalá dijo que también le dijo a alguien que estaba sentada en la sala de espera que llamara al 911. Lo estaba reconando, agarrando sus brazos y lo vi borrar fotos mías en su teléfono. Claro que ella tenía que haber hecho agarrar el teléfono y ir directo a la policía. Pero ella lo enfrentó. Valiente la muchacha. Afortunadamente pude quitárselo de la mano y tomarlo y salir corriendo. Una vez que llegó la policía, Steven Murdoch, de 55 años, fue arrestado. Según la declaración jurada, la esposa de Murdoch le pidió a Alcalá que no llamara a la policía. Le puede pasar a cualquiera. Cualquiera puede ser víctima de esto. Hombres, mujeres, niños, cualquiera. Solo diría que estén alertas, estén atentos a su entorno y no tengan miedo de hablar. Porque este tipo de cosas son reales, dijo Alcala. Fox 17 News contactó a la sede de H&M para hacer comentarios. Ellos respondieron con la siguiente declaración. La seguridad y el bienestar de nuestros clientes es nuestra primera prioridad. Estamos cooperando con las autoridades locales, ya que esto sigue siendo una investigación en curso. El portavoz de la iglesia, Eric Hawkins, dijo en un correo electrónico que Murdoch sirvió como miembro del sumo consejo, que es un puesto voluntario que ayuda con la administración de varias congregaciones locales. También sirvió anteriormente como obispo de una congregación local, otro puesto voluntario. Claro, pero obispo, no como dijimos, los obispos tienen que ser aprobados directamente por la primera presidencia. Murdoch ha sido relevado de todas las responsabilidades de la iglesia, dijo Hawkins. Este tipo de comportamiento es inaceptable y no puede ser tolerado de ningún miembro de la iglesia, dice el correo electrónico de Hawkins. Oh. Uh, una persona que se involucre en este tipo de comportamiento puede tener sus privilegios de la iglesia restringidos o puede, confrontar, o puede enfrentar la pérdida potencial de la membresía de la iglesia. Esto no es un chiste, gente. Esto no es algo que uno hace para matarse de risa, mostrar. ¿Y qué va a hacer él con eso? ¿Tener fotos de mujeres en ropa interior eh, cambiándose o videos? ¿Qué, qué enfermedad. Yo creo que es más que nada el eh, la emoción, qué sé yo, el, la adrenalina, ¿no? De, de hacerlo. Porque, ¿para qué quiere tener eso? Mira que se vaya al internet, que se busque un buena sitio de porno, que se haga una buena que sé yo qué, y que se calme. En vez de andar haciendo estas idiote, ese hombre grande. Última noticia. Padre ex-Mormon dice que la homofobia de la iglesia Sud es responsable del suicidio de su hijo adolescente. Comenzar un nuevo año escolar es estimulante y lleno de ansiedad para los adolescentes consumidos por su situación social y por la incómoda madurez física. Eh, me acuerdo de chico, crecí tan de golpe que me empecé, me empecé a tropezar con la misma pierna. ¿La <ríe> Así, ¿no? Oh, ¡Qué horrible! ¡Qué horrible edad! Y a pesar del proceso considerable durante la última década, los adolescentes LGBTQ que viven en regiones religiosas conservadoras aún enfrentan intimidación y acoso más allá de de lo que sus padres pueden controlar o comprender. Los adolescentes heterosexuales también experimentan el peso y la vergüenza de la homofobia. Y ya vamos a ver por qué, y esto tiene mucho sentido. En una cultura opresiva anti-LGBTQ es casi irrelevante si una persona joven es realmente gay o se percibe que sea gay. Eh, James Hemlick, fundadora del proyecto de Fe Amiga de los Niños y autora Breaking the Whale, le dice a Los Los Angeles Blade, el diario del que saque esto. En esa cultura, la acusación de ser gay es el mecanismo de acoso escolar. Es una cuestión de poder, de dominar a otro individuo, y cuando el niño quiere ganar esa posición de poder sobre otro por su propia desesperación, es es una acusación recurrente independientemente de cómo perciban la sexualidad del niño. Claro, no importa si el chico es gay o no. Si uno quiere tener poder sobre ese chico, simplemente le dice que es gay. Entonces todos los otros bullies se le van a hacer burla, le van a reír, le van a acosar. Porque lo importante no es si lo es o no, lo importante es cómo uno lo haga ver a ese chico. La intimidación es parte de la razón por la que Samuel Brizzi ...quien se identificó como heterosexual... ...heterosexual... ...el chico ni siquiera era gay... ...se quitó la vida hace cinco años... ...a la edad de 14... ...dice su padre Brian Brisey, o Bresi... ...en una reciente entrevista telefónica... ...de una hora... ...las políticas intratables... ...y las creencias homofóbicas... ...practicadas y predicadas por la iglesia... ...de los santos de unidos... Uh, ...es otra... ...cuando eres criado... ...claro... ...ellos dicen una cosa... ...pero la realidad es muy diferente... ...o sea tienen un sitio llamado y Gay uh, pero en el mismo sitio dice Oaks, bueno, si ustedes tienen vergüenza de presentar a sus hijos homosexuales a sus amigos hay que entender, porque esto, los, sus hijos van a tener que entender es una vergüenza tener un hijo gay o sea, ellos hacen cosas de un lado de la boca y, y hacen otra con, con el otro lado es, son, no sé si se entiende se parece un desastre <risa> pero bueno, eh eso es lo que quiero decir hablan y no eh, practican y no practican cuando eres criado en una religión como la iglesia mormona es todo o nada no hay término medio y sinceramente si tiene una opinión que contradice lo que creen los líderes puede ser excomulgado claro a mí, a mí constantemente constantemente me dicen ahí en YouTube nadie te obliga en la iglesia nadie te obliga nadie te pone una pistola en la cabeza no nadie lo hace pero si no lo hace te excomulgan te, te separan de la congregación, te quitan los derechos Te condenan, te, te amenazan con el infierno O sea, no no te obligan <risa> Vives constantemente con miedo, dice Brian Bresi Perdí un, un hijo por el suicidio Lamentablemente fue a causa de la iglesia Samuel era un adolescente feliz, brillante y afectuoso Cuando la familia Bresi se mudó a un nuevo vecindario en Las Vegas padre e hijo estaban afuera cuando notaron que algunos niños de su edad jugaban hockey cerca en la calle. Hockey. Samuel se les unió haciendo nuevos amigos. Cuando llegó el momento de ir a Boy Scouts en su nueva congregación mormona, Samuel invitó a sus amigos nuevos, no mormones, a acompañarlo. Había un resplandor, un resplandor en él, una alegría, recuerda Bresi. Pensé, esto es bueno. El problema comenzó esa noche. Cuando Samuel llegó a la casa y le dijo a su padre que tan pronto como llegaron los Boy Scouts, uno de sus nuevos amigos se aterrorizó y se escondió detrás de él, dice Bressy. Más tarde descubrieron que los muchachos de la iglesia de 14 años llamaban regularmente a su nuevo amigo Maricón en la escuela, hasta el punto de que este joven había sido realmente, había estado realmente suicida incluso antes de que nos mudáramos al vecindario. Samuel se quedó junto a su nuevo amigo y le pidió a su familia que aceptara al adolescente con problemas, lo cual hicieron. Lamentablemente, debido a que mi hijo se asoció con este joven que ya llamaban Maricón, y porque este joven se escondió detrás de nuestro hijo en Boy Scouts, hicieron de nuestro hijo su nuevo objeto, su su nuevo blanco. eh, Y comenzaron a llamarlo Maricón también, dice Bresi. Esto es algo que se extendió a su escuela y en los chats en línea. En la cultura mormona a los miembros se les enseña desde el nacimiento que la sodomía y la homosexualidad son pecados solo inferiores al asesinato, dice Bresi. Después de la muerte de mi hijo, hice una búsqueda general para tratar de entender su decisión de, famili- de finalizar con su vida y lo que descubrí es que llamar a un niño maricón es el principal contribuyente a la decisión de un adolescente de finalizar con su vida. Ser llamado... Ser llamada perra o zorra para una niña tiene el mismo efecto. Y esas palabras, entonces que uno piensa, ah, que se la aguante, no sean tan, tan eh, sensibles, eso afecta, eso afecta mucho eh, la psique de uno, ¿no? Eh, y uno piensa que eso es chistoso, ah, qué gracioso, mirar al gordo este, mirar lo que. Bueno, ustedes no saben cómo afecta eso a la persona. Por ahí la, gente, la persona está luchando con eso, ¿no? Y, y uno va y es un chiste. O hace un comentario adredes, ¿no? hiriente, y no sabe uno las consecuencia que va a tener su, sus comentarios. Pero bueno, estos chicos obviamente querían querían dañar a este chico y hacerlo sentir mal. Ese, ese era el punto de lo que hicieron ¿no? estos mormoncitos. Bresi concluyó que la vergüenza también fue internalizada a través de una práctica mormona extremadamente peligrosa y, dañida, y dañina llamada la entrevista de dignidad. Tan pronto como un niño cumple 12 años, cada seis meses, o a veces incluso con más frecuencia, se lo llama a la oficina del obispo y se le hacen todas las preguntas sexuales que se le puedan ocurrir. ¿Te masturbas? ¿Te acaricias? Lo que les preguntan a algunas de las chicas es incluso peor. No hay límite para lo que este obispo puede preguntarles a niños de hasta 12 años sobre cuestiones sexuales, dice. No hay límites. Eh, y es verdad, aunque también depende de cada obispo, ¿no? Además, el obispo tiene el don de discernimiento, lo que significa que supuestamente sabe si el joven está mintiendo. Imagínese, si es un niño de 12, 13 y 14 años y está comenzando a descubrir su cuerpo y está comenzando a sentir atracción por el mismo sexo y esto es un pecado solo menor al asesinato y el obispo le pregunta si tiene sentimientos homosexuales y quizás hasta los tenga, ese niño... Está en gran peligro de ser descubierto por su preferencia sexual mucho antes de que esté listo para compartirlo, dice Bresi. Eh, claro, antes de que el chico entienda lo que le está pasando, o lo que es, o lo que realmente siente, ya le están haciendo preguntas sobre eso y lo están juzgando. Esto está demostrando ser una combinación peligrosa. Encuéntreme a un profesional de la salud mental que diga que esas entrevistas no son peligrosas para los niños. Y la realidad es que los niños LGBT están en mayor peligro, continua. Y una vez que estés en la Comunidad Sud, serás rechazado, serás condenado al ostracismo, intimidado, exactamente como lo fue mi hijo. Extremadamente peligroso. Como resultado, hay una alta tasa de suicidios en los, entre los adolescentes en Utah. Y sí, y esta semana pasada tuve que tomar la clase de prevención de suicidio otra vez. una clase anual que tengo que tomar. Para el trabajo, trabajando con chicos, ¿no? Y sí, Utah sigue siendo el estado número uno de suicidios de jóvenes adolescentes. El CDC clasifica consistentemente a Utah entre los tres primeros estados por el suicidio entre los jóvenes de 10 a 17 años. El suicidio es la principal causa de muerte en Utah para ese grupo de edad. Pero incluso los críticos reconocen que demostrar una relación caus- causal con el mormonismo no ha sido solo ha sido anecdótico. Ninguna persona que esté capacitada en el desarrollo infantil pensaría que es algo saludable poner a un niño en una habitación con un obispo varón sin ningún padre presente donde esa persona le hace preguntas sexualmente inapropiadas a la edad de 8 o 9 años de edad. 10 años, dice Heimlich. Pero eso es lo que ha estado sucediendo durante décadas. Bueno, y continúa la nota, pero es básicamente eso. Eh, Es tristísimo, ¿no? Un niño que se terminó matando a causa de la presión que le pusieron los niños de la iglesia, los santitos, por lo que escucharon de sus líderes en la iglesia. Me escribieron. Eh, Alguien me mandó un mensaje en WhatsApp, dice, Hoy Bernard está dedicando el templo de Haití. Y algo chistoso, en esta semana, el huracán Dorian venía a República Dominicana y según los Sud, se desvió porque hoy sería dedicado el templo de Haití. ¿Qué te parece, man? (ríe) Y debe ser entonces, ¿no? Alejandro por email dice Hola Manuel, saludos desde España. El pasado domingo fui con mi esposa a la capilla y toda la reunión consistió en escuchar el testimonio de jóvenes, todos entre los 12 y 17 años de edad, que hablaban de su experiencia en el FSI. Yo no soy miembro, ni lo he sido nunca. Mi esposa sí lo es. Eh, así que le pregunté en qué consistía el FSI, pero me comentó que no tenía ni idea. He tratado de buscarlo en internet, pero no he encontrado nada al respecto. ¿Podrías por favor comentar en algún programa de qué se trata? Puede ser que lo esté citando mal o que lo entendiera mal. Por lo que puede apreciar, por lo que puede apreciar se trataba de una especie de convivencia en el templo de varios días durante los cuales los jóvenes aprenden cómo tener un testimonio o reforzar el que ya tienen, lo que en mi opinión es bastante co- eh, chocante, pero en fin, ya nada me sorprende. También escuché a un adulto decir que un joven no puede salir a la misión sin el sacerdocio. No sé a cuál de los dos se refería, o a cuál de los dos sacerdocios. Pero entonces, ¿cómo las mujeres pueden ir a la misión? Muchas gracias Manuel por atenderme y felicidades por el programa. Espero que continúe mucho tiempo informándonos sobre esta iglesia. Bueno, empezamos por la primera parte. Creo que lo que te está refiriendo es el EFI, E-F-Y, la abreviación en inglés de Especialmente para la Juventud. Según la sala de prensa de la iglesia, Especially for Youth, el EFI, es un programa con una duración de 5 días dedicada para la juventud, como lo dice su nombre. Este se lleva a cabo generalmente en vacaciones de Semana Santa o en verano dicha actividad es para todos los jóvenes miembros y no miembros de la Iglesia entre las edades de 14 y 17 años. La mencionada semana está basada en las enseñanzas de los principios de la Iglesia de Jesucristo y de la Unidad, donde con diferentes actividades se busca que la juventud pueda desarrollar sus talentos, sociabilizar con otros jóvenes Integrando su creatividad y destreza a lo largo de los cinco días. Claro, cinco días. Y ya escuchamos un caso, eh, no hace mucho, hace un par de semanas, en el que unos chicos fueron al EFI, ahí en México, y, y, y la mitad terminó en el hospital, porque la comida que le compró la iglesia estaba, estaba mal, estaba mala. Eh, bueno, en mi época, hablando yo acá, Manuel, no existía el EFI. Y en lugar de eso, hacíamos lo que se llamaban conferencias. Eh, o convenciones, no me acuerdo, convenciones creo que era A veces era en el centro de estaca y nosotros íbamos todos los días, no dormíamos en casa, y en la mañana íbamos, en la noche volvíamos a casa y así. A veces era en el centro de estaca y, bueno, otras veces íbamos a algún hotel o a una cabaña y pasábamos varios días ahí. Eh, teníamos que trabajar, ¿no? Hacer actividades para juntar plata, para poder ir a la convención. Había actividades, muchísimo tiempo libre, lecturas de escritura, testimonios, cosas así. Me imagino que el Efi debe ser algo similar. Mi mayor problema con esto eh, no es esto de que le sigan lavando el cerebro a los chicos. Bueno, eso la iglesia es siempre lo mismo, o sea, los domingos es siempre lo mismo, la iglesia, la, 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 la misión es siempre lo mismo, o sea, es una repetición tal que el chico ya hasta transpira testimonios. Pero mi mayor problema con esto es, es que no es algo que la iglesia ofrece para sus miembros de manera gratuita, sino que cuesta bastante dinero ir. Por lo que, como es usual en la iglesia, uno tiene que pagar para ser adoctrinado. Eh, no sé cuánto cuesta en otros países, pero aquí en Gringolandia, si uno quiere ir a EFI, en Idaho, durmiendo en casa y yendo todos los días, que sería la manera más ordinaria de ir, ¿no? Además que es Idaho. Perdona a los oyentes de Idaho. Eh, empieza a los 250 dólares y si quiere ir a los EFIs en los que uno duerme en el lugar del evento, sale entre 525 y 650 dólares por niño si yo tengo más de dos hijos más de un hijo eh, cague, ¿no? y según el mismo sitio de la iglesia, hay que pagar esto por adelantado está en efy.byu.edu barra cost c-o-s-t Aquí en la Universidad de Ogden, la Weaver State, eh, mi alma madre, alma mater, ellos hacen sus EFIs. Y una vez pasé por el edificio de instituto y parece que los chicos recién habían llegado, se estaban preparando. Había un grupo de chicos hablando en varias partes, no hay afuera en los jardines, con bolsos por todas partes. Pero había un chico solo en la vereda, en la vereda, orando arrodillado, con los brazos cruzados, la cabeza baja. Y eso, yo sé que es un chico. Probablemente fue a la escuela en la casa, ¿no? pero eso me pareció las cosas más ridículas que jamás vi en mi vida. El nene este no solo no tenía ninguna vergüenza de hacerse el espiritual orando en un lugar donde todos podían verlo, sino que me recordó el episodio del mismo libro de Mormón, donde se habla del Dradeumptom, una torre donde los oramitas apostatas oraban, dándole gracias a Dios por ser el pueblo escogido y por ser mejores que el resto, demostrando una, un gran nivel de jactancia. Ahora, por supuesto, podemos decir que lo mismo pasa en la conferencia general, y de ahí es donde este chico aprendió eso, pero bueno, eso es tema para otro día. Con respecto a lo de las misioneras sin el sacerdocio, esa es una excelente pregunta. Aunque en realidad nunca escuché que tener el sacerdocio fuera requisito para ser misionero. De hecho, la iglesia repite este hartazgo que todos los miembros... Somos misioneros, o son misioneros, ya no soy más miembro. Para ser misionero de tiempo completo, uno tiene que tener el sacerdocio de Melquisedec, al menos en el oficio de Elder. Eh, aunque conocía más de un sumo sacerdote en mi misión. Más que nada porque en nuestros países no hay hombres como para, cu- para cubrir todos los llamamientos necesarios en el liderazgo del barrio. Así que en cuanto a los chicos cumplen los 18, los hacen sumos y los ponen en el obispado. Eh, por supuesto que ahora que los chicos salen a la misión a los 18, eso debe ser menos común. No tienen tiempo de servir en el obispado antes de la misión porque en cuanto cumplen los 18, le dan el sacerdocio el Melchizedek, salen. Bueno, yo creo que podemos aprender varias cosas de un discurso de Hinckley en la Conferencia General de 1997. Según él... Y acá eh, alerta a los que les da eh, dolor de caries esto. Voy a burlarme de la voz del profeta Hinckley. Parece estar creciendo en la iglesia. La idea es de que todas las mujeres jóvenes, al igual de que todos los hombres jóvenes, deben ir a la misión. Necesitamos a algunas jóvenes. Ellas realizan un trabajo extraordinario y pueden llegar a los hogares a los que los élderes no pueden llegar. Deseo decir que los miembros de la primera presidencia y del Consejo de los Doce estamos unidos en indicar a nuestras hermanas jóvenes que no tienen la obligación de ir al campo misional. Confío en que pueden decir lo que tengo que decir de tal manera que no sea insultante para nadie. Las mujeres jóvenes no deben pensar que tienen un deber comparable al de los hombres jóvenes. Algunas tendrán muchos deseos de ir a la misión, de ser así, deben consultar con su obispo y con sus padres. O sea, para que una mujer vaya a la misión, tiene que primero preguntarle a los hombres. Si la idea persiste, el obispo sabrá lo que ha de hacer. Digo lo que ya se ha dicho antes, que la obra misional es esencialmente una responsabilidad del sacerdocio, por lo que nuestros jóvenes, eh, nuestros hombres jóvenes deben llevar el peso principal. Esta es la responsabilidad y la obligación de ellos. No pedimos que las mujeres jóvenes consideren la misión como parte esencial del programa de su vida. A lo largo de muchos años, hemos conservado un nivel de edad mayor para que las hermanas vayan a la misión a fin de mantener el número relativamente bajo. Qué, eh, qué fascinante esto. ¿Sabe que yo, yo en realidad me pregunté por qué las hermanas tienen que salir a la misión eh, mayores que los, que los varones. Y acá lo aclara el presidente Hinckley porque quiere que no vayan. No quiere que vayan las hermanas, entonces se le hace más difícil. Claro, las 19, las 19 ya están casadas, obviamente. Porque a los 20 ya son matronas solteronas, ¿no? Bueno. De nuevo digo a las hermanas que se les respetará mucho. Se les considera, se les considerará que cumplen con su deber. Y sus esfuerzos serán aceptables para el Señor y para la iglesia, ya sea que vayan o no a la misión. De continuo recibimos cartas de hombres, mujeres jóvenes en las que nos preguntan por qué la edad de las misioneras no es la misma que las de los célderes. Sencillamente les explicamos las razones de ello. Sabemos que se sienten desilusionadas. Sabemos que muchas han puesto el corazón en el servicio en una misión. Sabemos que muchas de ellas desean vivir esa experiencia antes de casarse y de seguir adelante en su vida de personas adultas. Ciertamente no deseo decir ni insinuar que los servicios de ellas no se necesitan. Sencillamente digo que la misión no es necesaria como parte de la vida de ellas. Y aquí Hinckley entonces aclara que si bien se les permite ir a la misión, no es una de sus obligaciones ni responsabilidades. Es como que está diciendo que, a pesar de que la iglesia está haciendo todo lo posible para que las mujeres no vayan a una misión, algunas todavía quieren ir, y el liderazgo lo tolera. Ahora, cuando uno está en la misión, puede ver que la diferencia entre los eldres y las hermanas es drástica. Los eldres pueden ser líderes misionales, líder de distrito, de zona, asistente del presidente, etc. Los eldres pueden bautizar, entrevistar a los potenciales bautismos y cosas así. Las hermanas no tienen ninguna de esas oportunidades. De hecho, cuando una hermana encuentra a alguien y les enseña las charlas y aceptan el bautismo, entonces tiene que hablar con los élderes para que ellos hagan el resto. Entrevistarlos, bautizarlos, conferirles el don del espíritu. Las hermanas no pueden tener posiciones de liderazgo sobre los élderes, sino, según el presidente de la misión, solo sobre otras hermanas o, a veces, sobre nadie. Mi presidente de misión había inventado el cargo de hermana asistente, pero no era más que una hermana que estaba a cargo de hablar con las misioneras que tenían problemas emocionales y ese tipo de cosas. Pero si alguna necesitaba alguna bendición, hay que llamar a los élderes. Eh, en otras palabras, la, las hermanas son consideradas misioneras, pero eh, en práctica no son más que ayudantes de los élderes y están en un nivel muy inferior a ellas. Bueno, y este es el último mensaje que quiero leer. Es una experiencia personal. Dice, hola Manuel, ¿cómo estás? Sabes, uh, hace un tiempo que te envió un email desde otra dirección. Yo soy el miembro de Chile que su presidente Rama vino a mi casa a ponerme en contra de mi familia. No sé si te recuerdas. Muchas gracias por todo. Te cuento que sigo asistiendo a la iglesia, ya que mi esposa, mi hijo y mi hija asisten. Y me da una pena decirle que estamos mal, ya que aun cuando todo está basado en mentiras, Les ha dado esperanza para volver a ver después de esta vida a su hermanito asesinado por un delincuente hace cinco años. Y qué qué dolor terrible. Y lo siento muchísimo acá, eh, amigo. Lamentablemente, y, y no les voy a dar el nombre, obviamente, por la situación familiar de él. Lamentablemente tengo que esperar un poco antes de llevarlos o sacarlos de la iglesia. Pero, ¿sabes? Me da tanta pena. Yo hago todo por mi esposa y ella me dice que no la amo Tanto ya que no pago el diezmo o acepto un llamamiento o doy un testimonio. Eso es control mental que tiene la iglesia sobre la gente. Y tengo mucho miedo que mi esposa me deje ya que a sus ojos no soy digno ya que no tengo la credencial de miembro digno. Es más, es impresionante el mensaje que les dan a las familias, esposas y esposos diciéndoles que si no tienen a alguien digno en esta vida... Dios les dará a alguien después de esta vida o incluso en esta vida, desuniendo las familias ya que no dejan fortalecer los lazos familiares, haciendo infelices a los cónyuges. Uh, yo voy de mi casa a mi trabajo y no paso a ninguna otra parte y soy indigno. Entonces me siento obligado por una parte, pero no voy a hacer nada para esa iglesia. Eh, Sabes que cuando me fui a la misión en 1995, enero, a misión Viña del Mar, oh, qué hermoso, (ríe) la envidia que te tengo, yo tenía dos becas, ya que yo era concertista en guitarra clásica, una en España y otra para una universidad en Santiago de Chile, y las rechacé para ir a la misión a mentirle a la gente. No pude tocar en toda la misión y cuando volví no tenía beca alguna y ya no tocaba como antes. Lamentablemente me di cuenta que la iglesia no me ayudó en nada como para poder estudiar o, inver- o insertarme en la vida regular. Perdí mis oportunidades pensando en que Dios me bendeciría de alguna manera y tuve que pararme solito. Fui miembro de la iglesia hasta hace un año, aproximadamente cuando no me cuadró que los líderes en las conferencias sugerían no estudiar, leer o investigar nada que ellos no enseñan. Estudié y encontré tu canal y. Y me di cuenta que no estaba equivocado Bueno, muchas gracias Manuel Por hacer lo que no todos se atreven a hacer Tú eres la voz de aquellos Que callan por temor O porque no es el momento para hablar Lo que tú haces requiere valor Y enfrentar a gente que son incapaces De levantar la cabeza Y ver lo que realmente está pasando Y tomar una postura de ataques personales Ignorantes Y que carecen de valor y peso Eh, Bueno, una vez más Muchas gracias y no nos falles somos los que no podemos hablar o salirnos por amor a nuestra familia, pero tarde o temprano vamos a levantar nuestras voces. Sigo asistiendo pero no escucho nada. Saludos. El tema de hoy es breve y es más que nada como una noticia en realidad. Resulta que el, el jefazo de los mormones, como dice acá, habla el jefe de los mormones, <ríe> fue a la Argentina. Y ya voy a hablar acerca del discurso que dio, aunque la verdad que escuché, escuché tres discursos. Escuché el, del, el de Cook, el de la esposa, de Nelson y el de Nelson. Y en realidad escuché otro discurso más de una señora, pero no sé quién es. Um, y a los discursos cortos de los líderes locales y ni los escuché porque eh, la verdad que no... Tenían cinco minutos y saben que los temas que tocan. Pero mira, el discurso de este de Nelson y de la hermana y de Cook estaba para dormirse. Y daba vergüenza generalmente porque Cook se largaba una oración así como de media cuadra y después el pobre muchacho tenía que traducirle todo eso. Y ya para cuando Cook había terminado de hablar no se acordaba ni lo que había dicho al principio el traductor. Así que, y muy malo onda, lo interrumpía, un desastre. Um, pero, ¿Nelson habló en español? Increíble, ¿eh? Se dio el discurso entero en español. Uh, muy impresionante, la verdad. Obvio que estaba todo escrito, pero igual. Y se, parece que se lo, se lo escribió o se lo tradujo un argentino, porque hay algunos términos que son bien argentinos. Me dio un poco de risa. Pero ya voy a hablar de eso, tal vez. No sé si me da el cuerpo, pero bueno. El diario Clarín de Buenos Aires dice, habla el jefe de los mormones. ¿Qué opina de la, ig- de la poligamia, la legalización del aborto y las redes sociales? Dice, la religión está hoy bajo ataque en el mundo, pero va a prevalecer, afirma Nelson, eh, Russell. Nelson Russell. Presidente de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días, más conocida por la denominación de sus miembros, los mormones. Su iglesia, una variante del cristianismo fundada en 1830 por José Smith en Estados Unidos y con sede en Utah, cuenta con más de 16 millones de fieles. Bueno, 16 millones de miembros, no de fieles, eso es otra cosa. Si bien la mayoría de ellos reside en Norteamérica, sus seguidores en América Latina ya suman unos 4 millones. Russell, claro, piensan que Russell es el apellido Russell, un destacado cardiólogo, formuló su vaticinio a Clarín en Montevideo durante la única entrevista que concedió en el marco de una gira sudamericana que incluyó Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile, donde consagró un megatemplo antisísmico. Y al, al discurso de él yo lo vi porque alguien... No sé si lo pasaron por la tele o qué, pero parece como que alguien lo firmó de la tele. O sea, puso la cámara al frente de la tele y filmó así... Eh, pero yo no, quería comparar a ver si el discurso es parecido a los que dio en Paraguay, Bolivia, Uruguay y Chile eh, y si los dice en español también, y si es el mismo discurso. Uh, ¿cuál es, dice la pregunta, ¿cuál es la situación de la religión en el mundo? Hay más o menos demanda religiosa. Y no tengo una voz para Rusia, así que voy a leer normal, pero imagínense que le hago una, una voz chistosa. <risa> dice eh, en general... No, está bien. En general la familia está bajo ataque. Y la religión también. Eh, pero... Claro, oh, y ya voy a mencionar... La, la familia está bajo ataque. ¿Por qué? Porque se ha permitido el matrimonio gay. Eso ataca a la familia. Y la religión también. Pero tenemos confianza en que la familia y la religión... Van a prevalecer. La situación, claro, difiere en cada país. El año pasado estuvo en una nación de Asia... Occidental y como parte de la admisión de entrada Tuve que firmar un papel diciendo que yo no llevaba ninguna Biblia Ni un libro de Mormón Ahora le han puesto acá ni un libro del Mormón El libro de cabecera de su iglesia Tuve que dejar mis libros en el avión Y para ser totalmente respetuoso de las exigencias Borrar las que tenía en mi celular Ok Mi opinión Eso no es un ataque a la religión Él fue a un país como invitado y como condición se le pidió que no predicara su religión. Eso no es un ataque, es una prerrogativa del país en el que él fue admitido. Persecución es cuando alguien es atacado directamente y a propósito. El ejemplo que da Nelson, eh, el ejemplo que da Nelson o Russell aquí es revelador de cómo los religiosos, no solo los mormones, piensan que son atacados por no poder hacer lo que tengan ganas de hacer en donde tengan ganas de hacerlo. Por eso, el que no pueda discriminar contra algún grupo en particular para ellos es persecución. Para que un grupo religioso pueda considerarse no perseguido, debe tener el permiso de perseguir a los demás. Lo que ellos buscan no es libertad de religión. Es la libertad de discriminar, de perseguir, de tratar como menos. A Nelson nadie lo persigue, y él lo sabe bien. Por eso tiene que salir con ejemplos ridículos como este. Pregunta a propósito, ¿las nuevas tecnologías ayudan a vivir la fe o son una distracción? Y Russell dice, considero que ambas cosas, para la gente que tiene, que quiere tener información, es una bendición. Pero si se transforma en una adicción, no es una bendición. <ríe> uh, entonces, eh, acá, todos los mormones que se sienten culpables escuchando mi programa... Acá su profeta acaba de decir que si ustedes quieren tener información, escucharme a mí es una bendición. ¿Ok? Se lo dijo acá el señor Nelson Russell. (ríe) En algunos de mis recientes mensajes, invité a los miembros de la iglesia a hacer un un ayuno tecnológico. Ciertamente, ciertamente no les gusta eso, pero cuando lo hacen se sienten muy aliviados. Tienen más tiempo para pensar, para orar, para disfrutar de sus familias. Ahora, es curioso que no haya aclarado que el ayuno de tecnologías que sugirió fue solo para las mujeres, no para la membresía en general. Qué curioso, ¿no? Está retrocediendo, dice la pregunta, la religión en los Estados Unidos. ¿Qué efecto tuvo para las confesiones religiosas la elección de Donald Trump? En algunas partes probablemente sí. En otras está floreciendo y la gente es muy fiel. En cuanto a la otra pregunta, no puedo responder porque tiene connotaciones políticas. Como iglesia, enseñamos a nuestro pueblo a votar según su conciencia y lo animamos a participar en el proceso político. Pero como líder religioso, no les digo qué prefiero a tal hombre o a tal mujer. Y responde, y preguntan, pero por el perfil de Trump, ¿crece la posibilidad de que comience a revertirse la legalización del aborto en los Estados Unidos? Se me dijo que está considerando una norma establecida, así que no veo que eso sea una posibilidad real. Uh, sí, el aborto es legal en los Estados Unidos y ya ha sido pasado por la Corte Suprema. Es la ley de la tierra aquí en Estados Unidos. Pero con los nuevos jueces que llamó Trump, más famosamente el último este Kavanaugh. ¿Están considerando revertir la ley del del aborto? ¿Cómo no? Eh, Dice, sin embargo, enseñamos a nuestra gente a tener respeto por la vida desde la concepción hasta la tumba. Como médico, yo sé que este pequeño feto tiene vida. Dos semanas, y es interesante que lo llame feto, no bebé, como muchos otros eh, religiosos. Dos semanas después de la concepción, el pequeño corazón comienza a latir. Como Con fuerza decimos que el cuerpo es algo sagrado y que las personas ofenden al Creador cuando interfieren en sus planes. Pero desafortunadamente somos una minoría. Sin embargo, como ya hemos mencionado hace un par de meses, la iglesia tiene una perspectiva bastante liberal con respecto al aborto. La iglesia permite abortos en caso de violación, incesto y cuando la vida de la madre está en peligro. Algo que la mayoría de las otras religiones cristianas, incluyendo la católica muy famosamente, nunca aceptaría. Y el Clarín pregunta, ¿cuál es su posición con respecto a la llamada perspectiva de género? Según la cual el sexo no está dado por la biología, sino por la autopercepción. Soy un padre de 10 hijos y abuelo de 57 nietos. Y veo el entusiasmo de los padres cuando reciben el informe del médico sobre si esperan un bebé y lo primero que quieren saber es si es un niño o una niña. Nunca quieren estar ante un signo de pregunta. Nuestra doctrina nos enseña a nosotros, antes de nacer, en ese estado prenatal, éramos hijos e hijas espirituales de padres celestiales y que tras la muerte vamos a resucitar con una restauración perfecta. Ok. O sea, él está diciendo que el género es eterno y por más que lo cambiemos en esta vida, y está refiriéndose a los trans, en la próxima se va a revertir al sexo original con el que nacimos. Ahora, o con los genitales con los que nacimos, perdón. La doctrina mormona en realidad nunca enseña que el género es eterno. El sexo de uno es eterno. La primera vez que esto se afirmó, fue en la familia una proclamación para el mundo. Y de hecho, cuando uno va al sitio de la iglesia y busca identidad de género, todas las referencias son de después del 95, cuando esta proclamación fue publicada. Esto parecería ser una directa consecuencia de las enseñanzas homofóbicas de Oakes quien insistió de manera bastante frecuente en discursos sobre la cualidad eterna del género de las personas. Recordemos que él incluso propuso hacer que la homosexualidad se hiciera ilegal. No hay declaraciones de Smith, de Brigham Young, quien tenía un hijo trans, by the way, ni de ningún otro profeta pre-1995. Interesante, ¿no? Además, si bien es verdad que estoy ansioso de saber cuál es el sexo de mi hijo, también quiero saber qué color de pelo tiene o si tiene las dos piernas. Sin embargo, el color de pelo de los niños cambia y eso no me va a hacer dejar de quererlo. O tal vez pierda una pierna en un accidente. ¿Eso quiere decir que su naturaleza humana ya no cuenta? No sé. ¿Cómo está viviendo la instrumentación de lo religioso para la violencia? Y esa, esa pregunta no la no entiendo. Ah, él dice: Las enseñanzas del Señor son muy claras. No debe haber contenciosos ni disputas en la sociedad. Debemos amarnos el uno al otro. El odio, la violencia, el asesinato están en contra de las enseñanzas del Señor. La pregunta fue, ¿cómo está viviendo la instrumentación de lo religioso para la violencia? ¿Y qué dijo él? Seamos buenos el uno con el otro. En otras palabras, ¿qué están haciendo? Nada. Eh, ¿Qué posición tiene la iglesia respecto del acceso a armas en los Estados Unidos? El control de los armamentos constituye un problema real en todo el mundo. Lo que está pasando en la sociedad es lamentable. Disparos en escuelas, en campos universitarios, en un, es una gran ofensa a Dios. Pero hay un gran lobby que impide restricciones, le preguntan. Sí, lo sé. Es el NRA, eh, el National Rifle Association, la Asociación Nacional del Rifle, que es un lobby poderosísimo en Washington. Y que hasta ahora ningún republicano ha hablado en contra. Eh, Ese es el motivo por el cual nuestra relación con otras religiones es tan importante. Por caso, con los católicos queremos y tenemos que trabajar juntos para parar toda esta ola de violencia. O sea, de nuevo, no respondió. ¿Qué están haciendo? Eh, Estamos hablando. Entiendo, hay una enorme cantidad de mormones en Utah para quienes el derecho de cargar armas es tan sagrado como el derecho a respirar. Así que no va a querer ofender a sus hillbillys rurales. La pregunta fue, ¿qué posición toma tiene con respecto a las armas? Nelson evitó la pregunta al mejor estilo Hinkley. Lo que sí, hace muy poco, y creo que esta semana, la iglesia pasó un comunicado prohibiendo las armas en las iglesias, excepto para las gentes en las fuerzas Armadas, Lo cual me parece un gran paso. ¿Cuál es la posición de la iglesia respecto a la inmigración? Dice, nosotros enseñamos que hay que desarrollar proyectos de cooperación en lugar de levantar muros o barreras. Fomentamos la cooperación entre países. Queremos que a la gente le vaya bien en su propia tierra y edifique allí el reino. Pero hoy muchos no encuentran bienestar en su país y emigran. Bueno, esto es verdad. No hay quejas con respecto a esto. Eh, Solo quiero compartir una experiencia. Yo tenía un amigo de Córdoba que vino con la novia acá a Gringolandia y acá se casaron y todo eso, y un día me dijo que vio a Uktorf cuando todavía era un apóstol nuevito y se pusieron a hablar ahí en la calle. Y la esposa del Silver Fox les dijo que tal vez era mejor si se volvían a la Argentina porque la iglesia los necesitaba allá. La ironía de todo esto todavía me sigue pegando en la cabeza. Pregunta, ¿en qué medida la creencia de que la iglesia mormona aceptaba inicialmente la poligamia los afectó? Si lee la Biblia, eh, se encuentra que hubo épocas en que las familias plurales fueron autorizadas por el Señor. Jacob tuvo cuatro esposas, doce hijos y no sé cuántas hijas. ¿Y por qué no sabe? Porque la Biblia no menciona a las mujeres hijas, Eh, porque no importan. Luego vino una época en que eso ya no se permitía. En los primeros tiempos de la iglesia, la poligamia fue aceptada por el Señor y fue esencial para que la iglesia sobreviviera. Pero esa época terminó, y ahora nos oponemos a la poligamia. De hecho, si un feligrés quiere ser excomulgado, la manera más rápida para lograrlo es ejercer la poligamia. Y también, hablando de ironía, la ironía de que Nelson hable de que la poligamia está prohibida cuando él está sellado con dos mujeres, es increíble. Pero bueno, él está propagando el versito ese de que la poligamia era necesaria para que los mormones se reprodujeran. Pero eso es simplemente falso cuando consideramos la realidad de la historia. Las mujeres en familias polígamas tenían mucho menos hijos que las esposas en parejas monógamas. Y eso es según el mismo ensayo de la iglesia. Le voy a poner el link ahí para que lo vean. Además, la mentira de que había más mujeres que hombres ha sido desmentida por todo el mundo. Un estudio de BYU afirma... Mientras que había más mujeres que hombres en los registros de la iglesia, el índice de género en la iglesia es prácticamente par en las edades de entre 15 y 24. Los registros de la iglesia muestran un índice mayor de hombres y mujeres en la edad mayor que en el índice de géneros en el mundo. Es decir, en las edades en las que los hombres y las mujeres más tienden a casarse, o en sus 20, más en esa época, no había más mujeres que hombres sino que solo en las edades mayores, a causa de que las mujeres quedaban viudas y cosas así. Pero para esa edad ya las mujeres ya tenían a sus hijos y ya se habían reproducido. Entonces, ¿cuál fue el propósito de hombres como Smith, Young y Kimball de casarse con niñitas? Pregunta, muchos pares, países carecen de libertad religiosa. Es verdad. Algunos de ellos están teniendo éxito económicamente con grandes rescacielos, con grandes construcciones. Y creo que está acá hablando de lugares como Qatar, ¿no? Y eso en el Medio Oriente, que son países riquísimos, pero son musulmanes. Y eso para, para Nelson o para Russell no cuenta, ¿no? Tiene que ser cristiano, si no, no cuenta. Sin embargo, al reunirme con funcionarios de esos países, me dicen que necesitan la fe, los valores, familias fuertes y me piden ayuda. Sí, estoy seguro que le piden ayuda. Hay países sin fe que van a querer fe. Los países de la Europa del Este padecían una intolerancia religiosa completa con el comunismo. Cuando colapsó, lo primero que pidió la gente es ir a una iglesia porque presintió que se estaba eh, perdiendo el conocimiento de Dios. Ok. Una nota aquí sobre eso. En un libro reciente, un par de años, sobre la religión en la Unión Soviética, y ahí les voy a poner el link al libro y a un artículo que habla sobre el libro este, aprendemos que cuando la religión fue desalentada ya en los 1910, con la llegada del comunismo, aunque no prohibida, o sea, las iglesias fueron tomadas por el gobierno, pero la gente no fue perseguida por creer en en alguna religión en particular, eso no. El 56% de la población continuó creyendo libremente en sus fees. Cuando en 1988 Gorbachev vio que la iglesia ortodoxa le era útil, la fe fue sancionada por el gobierno como una herramienta útil para sus propósitos. En otras palabras, la religión postcomunista no fue algo exigido por la gente, fue algo alentado por el gobierno. Esto es otro ejemplo de revisionismo histórico para encajar la visión del mundo del profeto y de este. Dice la pregunta, pero en la Europa más próspera, la religión está en retroceso. Es cierto, Europa está muy fuerte en materia religiosa y ahora el centro de gravedad del cristianismo se tras, trasladó al hemisferio sur. América Latina, el cono sur de África, pero las cosas pueden cambiar. No creo que ese sea el argumento a favor de la religión que Nelson cree que está haciendo. Dice, en definitiva, el mundo del futuro será más o menos religioso. Y escuchen esto que me huele a la cabeza. Este es la estupidez más grande que le he escuchado hablar a este hombre. Creo que lo religioso continuará creciendo. También crecerá lo irreligioso. Espero que aprendamos a vivir. O sea, esto no tiene ningún sentido. Si una cosa crece, la otra va a reducirse. No pueden crecer los dos porque sería matemáticamente imposible. Me extraño que un científico no entienda eso. O sea, sí, la verdad, un mayor porcentaje de la religión, un mayor porcentaje de la población se está haciendo religiosa, pero también un mayor porcentaje de la población se está haciendo atea. Nada que ver. Decídete, viejo, o jugar una o la otra. Pero bueno, la nota sigue, pero eso es toda la parte de la entrevista que es la parte más interesante para mí. Pero ¿sabe qué? Al menos cuando Hinckley evitaba las preguntas, o mentía directamente, lo hacía de manera mucho más carismática y simpática que este. La última sección de hoy, que quiero hace rato que quiero incluir y no me da el tiempo. Ramas del mormonismo, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de Lyman White. Un miembro de los Doce Apóstoles, bajo José Smith, Lyman White, fue llamado y se escribe T. Fue llamado a servir en varias asignaciones y misiones. Poco antes de la muerte de Smith se estaban haciendo planes para mover algunas colonias de la iglesia hacia el oeste. Texas, una república recién formada, había sido considerada como un lugar posible para que los santos encontraran refugio. Sin embargo, el plan se presentó cuando los mormones estaban intentando que Joseph Smith fuera elegido presidente de los Estados Unidos. Se había formado una compañía especial para ir y asegurar la madera para el templo en Nabu, pero en realidad fue el comienzo de la propuesta colonia en Texas. Lyman White y el obispo George Miller habían sido nombrados para dirigir esta compañía. Después de la muerte de José, White intentó convencer a Brigham Young de que le permitiera seguir adelante con el plan de dirigir una colonia a Texas. Los dos hombres estaban en desacuerdo y White, después de haber recibido una comisión divina del profeta José, sintió que debía seguir adelante con el plan y llevó a un grupo de unas 150 personas a un lugar cerca de Austin, Texas. Varios desastres naturales hicieron que la colonia se mudara para obtener tierras adecuadas para la agricultura. Finalmente, en 1947, se designó un lugar cerca de Fredericksburg, Texas en el río Pedernales allí se fundó una comunidad llamada Zodiac el primero de enero de 1849 la colonia organizó formalmente la iglesia con con Lyman White como presidente aunque nunca se consideró a sí mismo como el sucesor de José Smith y esto es muy común de muchas de estas iglesias que ellos decían no José Smith fue el profeta ¿para qué vamos a seguir teniendo profeta? él fue el profeta yo puedo llegar a ser el presidente de la iglesia pero no el profeta. Ya tuvimos a uno. Eh, tranquilo. El piso superior del almacén se terminó el 17 de febrero. Y fue dedicado como un templo al señor. Se introdujeron las unciones. El lavado de pies. Y posiblemente otras ordenanzas del templo de la época de Nabú. A principios de ese mismo mes. El día 12. Brigham Young excomulgó formalmente a White. De la iglesia mormon. Y vemos. Vemos, con cada uno de estos episodios que vemos, nos damos cuenta cómo Brigham Young no toleraba la la competencia. Él es como el gato, todo el mundo. En el otoño de 1849, Lyman White unió fuerzas con la organización de la iglesia de William Smith en Covington, Kentucky, el hermano de José. En una revelación recibida por Smith, White fue elegido miembro de la primera presidencia de esa iglesia y amonestado a continuar con su misión de establecer una colonia en Texas. Una conferencia de la iglesia en Zodiac votó a favor de aceptar a William Smith como el jefe de la iglesia en noviembre. Se acordó que esto era algo solo temporal hasta que el joven José pudiera reclamar su posición como el sucesor de su padre, José III. Después de la desaparición de la organización de Smith, el grupo de White simplemente continuó como lo había hecho antes de la fusión. O sea, sin liderazgo, eh, sin profeta, en 1858, White emprendió una misión a los indios y parece haber planeado ir a México y posiblemente más al sur. White murió repentinamente el 30 de marzo de 1858 cerca de San Antonio, Texas. Fue enterrado en la antigua colonia de Zodiac. La mayoría de sus seguidores se unieron a la iglesia sud reorganizada, la cual, como ya sabemos, fue liderada por el hijo de José Smith, eh, a quien White estaba esperando. Él dijo, bueno, una vez que el hijo de José Smith cumpla la mayoría de edad, él va a ser nuestro guía. Doctrina. Lyman White y sus seguidores practicaron la misma organización y doctrinas básicas de la iglesia que habían seguido en Nabú. No se introdujeron nuevas escrituras. El grupo intentó vivir la ley de consagración como se había intentado en Missouri a principios de la de- década de 1830. Parecía que este grupo tuvo bastante éxito en su objetivo y vivió una forma de vida de comunidad bastante tranquila. Datos interesantes sobre Lyman White. Fue bautizado en 1829 en la iglesia de Sidney Rigdon. Un año más tarde se bautizó en la recién establecida iglesia sur. Y vaya a saber si fue uno de los... Porque la congregación entera de Sidney Rigdon se hizo mormona. Vaya a saber si él fue uno de ellos, ¿no? Debido a los conflictos en Missouri y gracias a los informes de White y Pratt, el campamento de Sion fue organizado. El campamento de Sion era una expedición de miembros de la iglesia para recuperar las tierras perdidas cuando fueron expulsados de Missouri. Fue difícil reclutar miembros porque las personas no querían abandonar sus hogares para ayudar a otros. Y esto, y esto me parece tan típico. Eh... No, los mormones somos tan de ayudar. De, de Bueno, puede llegar a ser. Pero mira, acá no, no quisieran ayudar para nada. Uh, acá también estamos viendo el ejemplo. Y yo los, no sé si ya lo mencioné antes, pero, mencioné antes. Pero algo que me huele a la cabeza. Están tratando de establecer hogares para gente sin hogar. Para desamparados. Tenemos uno acá en Ogden. Y yo estoy muy feliz de tenerlo acá tan cerca. Porque puedo ir y donar cuando cuando tengo un tiempito, pero en San Lake quieren hacer hogares desamparados porque hay un problema de desamparo en San Lake que es una locura. Hay gente en todas las esquinas pidiendo plata en San Lake. En la en, en Sion, mira vos, en Sion está pasando eso. Y cuando las eh, los, los grupos, los ngos, ngos los grupos sin fines de lucro, las otras iglesias, ¿quieren abrir hogares para desamparados? Los vecinos de Salt Lake dicen, no, en mi barrio no, Yo no, no, no queremos tener ese tipo de personas en nuestro barrio. Yo lo veo como un paralelo directo a esto. Fue difícil reclutar miembros porque las personas no querían abandonar sus hogares para ayudar a otros. Una vez que reclutaron a unas 20 personas, nada, se reunieron con los miembros de Missouri y toleraron comer alimentos rancios y enmohecidos, bajo la promesa de José Smith de que no se verían afectados por ella. Después de una marcha de 900 millas, los miembros del campamento llegaron a Missouri, donde se enfermaron de cólera. White era un fabricante de ladrillos y mientras le construyó una casa al coronel Arthur del condado de Clay, contrató como uno de sus empleados al futuro profeta de la iglesia, Wilford Woodruff. Cuando José Smith visitó a White en 1838, recibió una revelación de que el terreno donde estaba la casa de de White era Adán on Diamán, el lugar donde Adán supuestamente vivió después de ser expulsado del Edén y donde se celebraría una conferencia del sacerdocio, incluyendo a todos los profetas de la dispensación de José, junto antes de la segunda venida de Jesús. O sea, Jesús va a estar en en esa conferencia, dicen, pero antes de que se presente al mundo. Mientras vivía en el condado de Davis, en Missouri, White se convirtió en el líder de los danitas locales. Eh, White estaba con José cuando escapó de la cárcel de Liberty en camino al condado de Boom, donde iban a ser enjuiciados por organizar un ejército ilegal y por amenazar la seguridad de los residentes locales. Gracias a todos por escuchar otra edición de Espequizas Mormonas. No se olviden de escribirme. Uh, ah, lo que quería decirles también de Patreon Es que todo el material que tiene un año o más Es gratis Así que vayan a Patreon Ahí van a encontrar revistas Van a encontrar partes del libro eh, Patreon.com Barra pesquisas mormonas Ahí lo van a encontrar eh, También si quieren mandarme mensaje Me pueden escribir por Por Whatsapp Mi número es 1 Número de Estados Unidos 435-554-8751 me pueden escribir por Facebook en nuestro grupo de pesquisas mormonas, en nuestra página de pesquisas mormonas. Nuestro grupo es, para, es un grupo de apoyo para exmormones. Si ustedes son exmormones y necesitan apoyo, únanse. Si son investigadores, yo les recomendaría que se queden con la página, porque esto no les va a ayudar mucho. Gracias a todos y hasta la próxima semana. Adiós.